0: Saludos, bienvenidos, Hare Krishna Estamos aquí, felizmente, una vez más Vamos a seguir con la lectura del Bhagavatam Hoy vamos a leer texto 24 Este capítulo 19 En este último capítulo del primer canto Y este es un texto importante Es un, un texto, un, un verso Central en, a lo largo del Bhavatam de los otros en 11 cantos restantes, <coughs> este verso es importante y vamos a descubrir cuál es el contenido. Omnamo Bhagavate <muchas> Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Tatas chavat pricham imam vipricham, visrabhyam vipraiti krityatayam. Sarbat mriya manais Sudham cha Mrisha Tabiyuk la traducción de este verso es la siguiente El rey dijo, oh Brahmanas dignos de confianza, ahora les pregunto acerca de mi deber inmediato, por favor, después de la debida deliberación Háblenme del inmaculado deber de todos en todas las circunstancias y específicamente de aquellos que están a punto de morir Un verso que se va a centrar en el tema del deber, un tema interesante El deber, aquí el rey Parixit eh, ya ubicados todos los, los, los sabios, habiendo llegado ya todos los sabios, habiéndose eh, habiendo ya trans, en, eh, finalizado todas las formalidades, la, la recepción y tal. Entonces Parixit pregunta esto. Ahora sí vamos al tema principal. Parixit era lo que quería preguntar. Y este verso, como lo vamos a leer en el comentario que lo acompaña, este verso, esta pregunta específica, ¿cuál es el deber principal de todo el mundo en todo momento? El deber de todos en todas circunstancias, ¿cuál es el deber principal? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el deber de alguien que está a punto de morir? Estas dos preguntas van a hacer que todo el Bhagavatam se, se desarrolle y todo lo que viene después a partir del de canto segundo, Ahora estamos en el verso 24 de este capítulo que tiene 40 versos. Así que dentro de unos días eh, terminamos este capítulo. Y a partir del siguiente capítulo, que ya no es capítulo 20, sino más bien es capítulo primero del segundo canto. A partir de ese segundo canto, todo lo que se hable, todo lo que leamos, va a estar relacionado con estas dos preguntas. Las preguntas que tenía el rey antes de morir. Y su preocupación principal era, su interés principal más bien, era cuál es el deber de alguien que está a punto de morir. Ustedes recordarán que pues, yo pienso que fue al, al, el día que leímos el capítulo completo. Pienso que ese día mencionamos, si no fue allí, fue previo a eso. Mencionamos por ahí un par de veces la... El tema del deber y la relación que presenta el Bhakti entre el deber y la satisfacción interna Hay, hay una relación que la, el Bhakti presenta en su cosmovisión De cómo hay ese vínculo muy fuerte entre el deber y la felicidad La satisfacción mejor llamémoslo Cosa que todos estamos buscando, la satisfacción todos estamos ansi ansiando y procurando estar satisfechos, y para eso, pues buscamos, como ustedes saben, como todos sabemos, a fin de conseguir estar satisfechos, pues buscamos diferentes medios. ¿no? Cada quien tiene sus medios, sus herramientas, cada alma tiene sus herramientas, sus recursos para, para lograr estar satisfecho. Y el arma principal, para poder estar satisfecho es el conocimiento de acuerdo con el bhakti ¿no? en la medida en la que vamos recibiendo conocimiento entonces sabemos cómo cómo utilizar las herramientas y, lo, y los recursos que tenemos y cómo evitar meternos en problemas a fin de estar más satisfechos a fin de estar satisfechos y el bhakti si es verdad que el conocimiento nos aporta nos encamina hacia la, la autosatisfacción entonces el Bhakti eh, presenta como, como parte central de, de, su, de, de, su, de su propuesta El Bhakti presenta una, una profundidad muy grande en, en conocimiento un, un cuerpo muy grande de conocimiento Tanto en extensión como en, en profundidad Para que entonces con ese conocimiento No es conocimiento ordinario sino conocimiento que que revela cuál es la, la verdadera identidad de aquella persona que está buscando satisfacción, para que consiga un nivel de satisfacción muy profundo. De acuerdo con el Bhakti, el nivel de satisfacción más profundo que existe. Lo vamos a leer también aquí un poco en el significado. Por lo tanto, eh, la propuesta del Bhakti, la oferta del Bhakti es, eh, no, no podría ser posible que una persona... Eh, una persona, como podemos decirlo, indagadora, una persona inteligente, curiosa No es posible que un tipo de personas como esa eh, eh, ignore la oferta del Bhakti Porque el Bhakti ofrece, propone, su, su, su propuesta es que eh, Siguiendo un cierto método, uno puede conseguir el más profundo estado de satisfacción interna esa satisfacción está relacionada con el alma Y el Bhakti entonces, eh, como ya todos sabemos Da información, presenta toda esa información Todo ese conocimiento, todo ese acompañamiento Para que la persona entonces pueda encontrar esa satisfacción Y una satisfacción que de acuerdo con el mismo Bhakti Con la misma eh, filosofía del Bhakti Es una satisfacción que por ser eh, y, eh, por ser una satisfacción del alma, es eterna, ¿no? a diferencia de otros niveles de satisfacción, hay satisfacción, esto ya lo sabemos, es un tema elemental, un tema inicial, hay satisfacción que tiene que ver con, con, los, con, con lo sensorial, ¿no? con el escuchar una canción, con comer ciertas cosas, probar ciertos sabores, es, eso da placer ¿no? de la satisfacción solamente que en un nivel muy eh, muy muy superficial podemos decir porque tiene que ver con el contacto de la piel con ciertas cosas incluso aunque se trate de una canción al mismo tiempo la canción en sí lo que lo, en qué consiste en diferentes vibraciones de sonido que que uno las percibe a través de la piel todo es a través de la piel por lo tanto esa satisfacción que es a través de la piel es eh, por ser la piel eh, debido a que nuestra piel es como podemos decir está muriendo a cada momento es sabemos que tenemos la famosa piel muerta <ríe> y la piel se está regenerando y etcétera por esa piel tener dichas cualidades entonces la satisfacción que le corresponde a esa piel o a través de la piel no no es muy duradera Luego tenemos satisfacción mental, ¿no? satisfacción de, de armar un rompecabezas, por ejemplo, satisfacción de, de memorizar ciertas cosas y poder hacer cuentas, por ejemplo, mentales, y, o incluso leer un libro, una novela, un, un, una historia de fantasía, o no solamente de fantasía, aunque se puede ser una historia real, conocer la historia del planeta, del mundo, de las cosas, inventar nuevas cosas, todo eso tiene que ver con la con el placer mental y así entonces eh, eh, sucesivamente el bhakti define esos tipos de placeres que van desde el físico, el mental, el, el intelectual y un placer que tiene que ver con el alma y el placer que tiene que ver con el alma debido a que el alma es eterna y debido a que el alma, por ejemplo a pesar de que tengamos una persona con 80, 90 años la piel, la, todos sabemos muy bien que hay ciertas capacidades físicas que se pierden con la edad, con la edad del cuerpo. Y posiblemente algunos sabores ya no se perciban, posiblemente algunos sonidos ya no se perciban, la vista ya no funciona, ya no puedo leer aquellos libros que leía, pierda el oído tal vez y no puedo ni siquiera escuchar otras historias, ni el habla, en fin, todos sabemos eso. Pero la buena noticia es que el alma, a pesar de que la persona tenga 80, 90 años o más, el alma seguirá intacta. ¿no? Y si la persona logró encontrar el método para satisfacer el alma, entonces ya está. <ríe> es simple, ¿no? bueno, al menos simple de describirlo. Ese, ese placer que va, va a satisfacer el alma es la propuesta del Bhakti. Y como dije, una persona... Sensata no no sería sensata si rechaza de primas a primeras esa propuesta Claro que obviamente si esa, si la propuesta del Bhakti es presentada apropiadamente Es presentada con sensatez a una persona sensata Ahí tenemos un mejor resultado Porque debido a que el Bhakti eh, tiene tantas aristas Entonces en algunas ocasiones aquellos que que forman parte de la vida, o, o que aquellas personas que eh, eh, est están viviendo o están tratando de integrar el Bhakti a sus vidas, en algunas ocasiones eh, nosotros vivimos ese, ese Bhakti, lo vamos aprendiendo con el paso del tiempo y adoptamos comportamientos dogmáticos, religiosos, fanáticos, eso sucede con bastante frecuencia. Eh, entonces puede dar la impresión para un observador puede dar la impresión de que esto simplemente es una religión de fanatismo y más, más de lo mismo pero lo cierto es que el Bhakti si alguien se vuelve un fanático religioso eh, pues se desvió, está yendo mal, en, en mala dirección o bueno, si es, es parte de alguna manera es comprensible y natural eh, el, ciertas medidas y ciertas tintes algunas veces más que otras de fanatismo y religiosismo Pero el Bhakti busca eso Como aquí lo vamos a leer En este comentario muy genial Prabhupada termina este comentario De manera muy interesante eh, Yendo en este mismo punto De que en fin de cuentas El ser religioso Bueno sí es necesario Pero en fin de cuentas Lo más importante es eh, eh, el, el, el poder integrar eh, Esa ese método, que es el método del bhakti, poderlo integrar a mi vida independientemente de ciertas otras formalidades externas. Aquí lo vamos a leer. En fin, entonces, esa satisfacción que va para el alma es lo que, lo que propone el bhakti. Y la propuesta es decir, a todo esto de la satisfacción porque eh, hay una estrecha relación con el deber. El bhakti, ustedes sabrán, desde el capítulo 2 de la gita, y toda la bhagavad gita se centra. Bueno, Krishna, eh, Arjuna, desde el capítulo 1, él dice que quiere abandonar sus deberes y, y toda la guita se va, va a ir transcurriendo y el tema del deber va a ir siendo constante. Ustedes saben. El tema del deber, o hablándolo en, en, como lo presenta la guita, es el Dharma, que, que se traduce de diferentes maneras. O sea, que es un concepto que abarca tanto, tantos conceptos. Se requieren tantos conceptos en español para definir ese concepto, el Dharma. Es bastante profundo ¿no? y amplio. Eh, podemos definirlo como deber, podemos definirlo como religión, podemos definirlo como justicia también o ley, el Dharma. Y si lo pensamos bien, estas cuatro definiciones están relacionadas entre sí. La ley, la justicia, la religiosidad y el deber. Así que... Para entonces conseguir esa satisfacción del alma, el bhakti dice, bueno, hay que seguir el dharma. Ese es el asunto. Conocer co cómo funciona el Dharma, cómo, cómo, conocer cómo funciona los deberes de cada quien y seguirlos. Y es a lo que sí, es el concepto del Dharma. Por esa razón, Parixit aquí pregunta cuál es el deber de cada quien porque él sabe muy bien, siendo, habiendo sido entregan, entrenado como lo fue, como lo leímos en textos previos, estas personas eran entrenadas desde la niñez, y él sabía muy bien que en, en cada momento, a donde sea que uno se encuentre, cualquier situación, cualquier realidad que uno esté viviendo, siempre el, el Dharma me protege, ¿en qué sentido?, a donde sea, no importa en cualquier situación, quien sea que yo sea, ¿eh? el Dharma siempre tiene para mí un, un espacio, siempre hay para mí un espacio, eh, un, una, un hueco, digamos, y una plaza, así como, como en algunos lugares se, se habla de, en esos términos, una plaza como una plaza de médico, o de profesor. El Dharma siempre es, es tan grande y tan abarcativo, es tan universal que siempre tiene para mí una plaza. Y si yo logro identificar en este momento cuál es el Dharma, cuál es el, el, el deber, esa integridad, el, el, el ser íntegro, y yo observo ese Dharma, yo cumplo con mi deber donde sea que estoy, cumplo con, con lo que se debe hacer, entonces el Dharma me, me protege. Al regalarme esa plaza, al, al cubrir, no, no habrá ningún momento. En el que uno se ponga en ciertas circunstancias, o que uno llegue a cierta edad, o que uno se esconda en ciertos lugares de la ciudad, no hay ningún lugar, ni ningún momento en donde yo pueda escapar o pueda quedar fuera de o que, o que ya la jurisdicción de, de la ley me, me, me deje solo. ¿no? Siempre habrá la oportunidad para yo observar el deber y cuando yo observo y, y ejecuto el deber, el, 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 sí, el deber que me corresponde. Entonces el Dharma me protege. Y obviamente el deber último, hay deberes de profesores, hay, así como para aterrizarlo en palabras y en conceptos más comunes y cotidianos, y, y, y sí, contemporáneos y cotidianos, ahí está el Dharma del, del maestro que es enseñar y el Dharma de cada quien. Pero en fin de cuentas Parixit pregunta, ¿tiene que haber un Dharma universal? ¿Tiene que haber algo un Dharma que nos une a todos? ¿Cuál es el dharma, el deber para todos en todas circunstancias? Si me debe, mi dharma como ciudadano es no tirar basura en la calle, guardar la basura y ponerla en su lugar. Mi dharma como... hay muchos... el dharma de un ciudadano abarca tantas cosas, ¿no? El respetar las señales de tráfico, de tránsito, el, tantas cosas, el pagar sus impuestos, todo eso entra en, la concept, en el concepto de dharma de ciudadano, digamos, dharma civil. Pero tiene que haber un Dharma, tiene que haber una ocupación que es para todos, en todo el tiempo, en todas las circunstancias. Y tiene que haber una ocupación, tiene que haber un Dharma para alguien que está a punto de morir. Esa es la gran interrogante que tiene Pariksit. Cosa que hoy en la, en la actualidad ustedes sabrán, conforme avanza eh, Kali Yuga. Lo, lo sabemos, y lo sabemos porque lo dicen las escrituras entonces se pierde la inteligencia, se pierden muchas cosas, pero se pierde la inteligencia y la capacidad de razonar, la capacidad de usar la cabeza para pensar profundamente en cosas profundas y por lo tanto se vuelve fácil que las masas en general estén a la deriva, estén yendo hacia ningún lado o yendo más específicamente hacia el, hacia el desastre, no solamente ecológico sino más bien el desastre interno, eh, la cantidad de vacíos internos, la cantidad de desorden interno que cada ser humano manifiesta también. Y una de las cualidades de, esa, de esas masas actuales es que cada vez se pierde la capacidad de vincular esto que estamos diciendo, la capacidad de darse cuenta de que Sí, ok todos queremos ser felices y eso nadie lo va a dejar de buscar todo el mundo va a intentar siempre ser feliz es la cualidad del alma eterno buscador de placer pero entonces las masas actuales cada vez más pierden la capacidad de ver que si yo quiero ser feliz tengo que cumplir con mis deberes tengo que simplemente cumplir con mis deberes y a tal punto que Kali yuga avanza al punto de que se considera las personas van y protestan y exigen Derechos, exigen libertad, exigen que, que ya nadie los controle, por fin, sacarse de encima todo aquello que, aquellos eh, sistemas que nos controlan y que nos aprisionan. Entonces queremos liber, libertar, libertarnos, li, liberarnos de, los, de las cosas obsoletas que nos que nos impiden ser feliz. Y es paradójico y es interesante al mismo tiempo porque... Para ser feliz hay que seguir el Dharma, y el Dharma significa seguir ciertas normas, seguir cierto, ciertos, ciertos procedimientos, ciertas normas. Y cuando la persona intenta sacarse, sacudirse de encima todo tipo de normas, pensando que por fin va a ser feliz porque ya no tiene normas que seguir, entonces adiós felicidad. Y es así como, como es una de las características actuales. El, el intento en masa por sacarse todo aquello que le dicta normas y por fin tomar mis propias decisiones, incluso al punto de, de cambiar mi propia realidad física. Y por fin, de, ahora, de hoy en adelante, hoy sí, nuestras generaciones nuevas van a ser felices. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna norma que les indique que usted es mujer y usted es hombre. Eso ya no existe. Por, por loco que suene, muchas o algunos grupos piensan así. Y lo, y lo creen realmente, de que la biología ha estado equivocada durante tanto tiempo un niño cuando nace no es niño ni niña, y es lo que él decide hacer un poco más adelante a tal punto de, como digo, es, es bastante enredado y retorcido el concepto porque a tal punto de pensar que incluso la, la biología, la naturaleza misma la construcción de la naturaleza misma, como construye los cuerpos esa naturaleza está equivocada y nos aprisiona, hay que liberarnos de todos los, los conceptos retrógrados, eh, eso de que uno tiene que, que formalizar una relación con alguien, casarse, todo ese tipo de cosas son, ya son obsoletas, pasemos a otro, a, otra, a otro nivel de la humanidad, avancemos, evolucionemos, todo eso nos aprisionaba, hay que quitar todo tipo de tabúes, es parte de la filosofía actual postmodernista, hay que quitar todo tipo de tabúes sexuales. Ya no existen cosas como, como las relaciones, eh, ¿cómo se llama? Las relaciones exclusivas de una persona con otra persona. Todo el mundo tiene que ser libre. Ya no existen cosas como el incesto, por ejemplo, porque eh, todo el mundo tiene que tener relaciones sexuales con todo el mundo. Y en fin, un, otro montón de cosas que debido a la falta de conocimiento, a la falta de guía, conocimiento espiritual, pues el alma confundida termina. Eh, enredando tanto sus, sus, su forma de pensar que, que, bueno, así es como funciona Kali Yuga: el, el retorcer todo el, 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 el camino, el, el tránsito que el alma tiene por, por la vida material, ¿no? siempre y cuando haya ausencia de conocimiento. Bueno, vamos a leer el significado. El comentario de Prabhupada es el siguiente: en este verso. El rey ha planteado dos preguntas ante los eruditos sabios, la primera es, ¿Cuál es el deber de todos en todas las circunstancias? Y la segunda es, ¿Cuál es el deber específico de alguien que va a morir muy pronto? De las dos, la pregunta referente al hombre moribundo es de lo más importante porque ese es el caso de todos, ya que uno no, ya sea que uno vaya a morir en breve o al cabo de 100 años. La duración de la vida es algo de menor importancia, pero el deber de un hombre moribundo es algo muy importante. Maharaj Pariksit también planteó estas dos preguntas ante su Sukadeva Goswami al arribo de este último. Y prácticamente todo el Srimad Bhagavatam, desde el segundo canto hasta el duodécimo canto, trata de estas dos preguntas. La conclusión a la que entonces se llega es que el servicio devocional del Señor, tal como lo confirma el propio Señor en las últimas fases de la Bhagavad Gita, eso es la última palabra en lo relativo al deber permanente que todos tienen en la vida. Entregarse a Dios es el deber principal. Maharaj Pariksit ya estaba consciente de ese hecho, pero quería que los grandes sabios que estaban allí reunidos dieran unánimemente su veredicto acerca de la convicción que él tenía, de manera que pudiera continuar sin controversia su deber confirmado. Él ha mencionado especialmente la palabra Shuddha, o sea, entre comillas, perfectamente correcto. Para la perfecta comprensión trascendental o la comprensión del ser, diversas clases de filosofía recomiendan muchos procesos. Algunos de ellos son métodos de primera categoría, otros son métodos de segunda o tercera categoría. El método de primera categoría exige que uno abandone todos los demás métodos y se entregue a los pies del loto del Señor de ese modo se salve de todos los pecados y sus reacciones. Fin del comentario. Fin del significado. Bien, entonces aquí leímos, como ya habíamos dicho, preocupado dice que desde desde el segundo canto hasta el duodécimo, todo trata de estas dos preguntas. Prácticamente se centra en estas dos preguntas y como lo vamos a ver en el próximo capítulo, bueno, este capítulo termina Y en el próximo capítulo aparece Ya por fin el, En este capítulo antes, Al momento que termina Cierra con la, con la presencia de, de uno de los principales eh, ¿cómo se llama? Personajes eh, protagonistas Del Bhagavatam Que es Parixit Es un, uno de ellos Y en el, en el primer capítulo Del segundo canto o sea, después de que terminemos este capítulo 19, vamos a, a presenciar la entrada en, a, a escena de, del maestro espiritual de Parixit, que es Sukadeva Goswami. Y ya puesto los dos en escena, ya Parixit vimos cómo hubo toda una introducción hasta este punto, se dio toda una introducción hasta llegar aquí, qué fue lo que llevó a Parixit sentarse a la orilla del río. Habiendo visto toda esa introducción, entonces aparece ahora sí el maestro espiritual, que todavía no ha llegado, a pesar de que están todos los sabios aquí reunidos, todavía no ha llegado su cadeva lo vamos a ver que aparezca en el siguiente capítulo. Y Pariksit nuevamente hace estas dos preguntas, y luego se despliega todo el Bhagavatam. Como vimos, preocupada aquí hacia el final, que yo les había comentado, preocupada dice lo siguiente, lo subrayo y lo leo, para la fe, perfecta comprensión trascendental, o la comprensión del ser, diversas clases de filosofía recomiendan muchos procesos. Esto es lo mismo que hacíamos hace rato, de que, eh, preocupada, aquí está hablando de la comprensión del ser. Y nosotros hace rato hablamos de la satisfacción personal. Es la misma cosa, estamos refiriéndonos a lo mismo, que la, la, la autosatisfacción es... Es una consecuencia de la comprensión del ser No puede ser posible que la persona vaya profundizando en la comprensión del alma y, pero, pero quede de lado, quede de atrás la satisfacción personal La misma comprensión del ser es, reporta para el alma felicidad trascendental es, es curioso que el alma para satisfacer, para encontrar satisfacción plena lo único que tiene que hacer es informarse acerca de qué es el alma. Es bastante simple y, y paradójico. Solamente tiene que, por esa razón en muchas ocasiones, ustedes recordarán, en muchas ocasiones se habla del autoconocimiento, la misma cosa. Porque el autoconocimiento, claro, hay diferentes niveles de autoconocimiento. Yo puedo eh, ejercer el autoconocimiento y saber que mi tipo de sangre es A positivo, por ejemplo. Estoy conociendo un aspecto de mí mismo Pero cuando el autoconocimiento se lleva todavía a niveles más profundos Nos vamos a encontrar con que, qué es lo que soy Ok, mi tipo de sangre es este Y voy a encontrar muchas descripciones de mí Muchas descripciones eh, sí, que, que, que pertenecen digamos, a esta persona Pero ¿quién es la persona? Es ahí como el Bhakti entonces responde que lo que somos, somos el alma y a medida entonces que sabemos más acerca del alma y recibimos más información acerca del alma, va dándose lo mismo eh, automáticamente y simultáneamente la satisfacción, autosatisfacción. Y luego viene la segunda parte de la autosatisfacción o de la compresión del ser, que es la parte más importante. Después de que uno recibe información de que el alma es el ser, entonces el Bhakti también le regala a uno la información de cómo actuar. Es como hacer un ejercicio, como hacer una terapia, como cuando alguien se, se golpea una extremidad, un brazo, una pierna y tiene que ir a terapia para, para hacer pequeños movimientos y recuperar la movilidad. El Bhakti también da información para que nosotros que estamos aquí, que en teoría sabemos que somos el alma, pero que estamos bastante distantes por la cantidad de impresiones mentales que tenemos, la cantidad de paradigmas distorsionados que hay que limpiar y en fin. Entonces el, el bhakti da una un pequeño método muy potente que es cómo uno puede hacer esos pequeños ejercicios como recobrar la movilidad de la rodilla. Y esos pequeños ejercicios es aquellos momentos en donde yo actúo como alma. Porque a veces, no, a veces todo el día estoy actuando como padre, como hijo, como estudiante, como en fin, tantas cosas. Pero el bhakti dice, entonces dedique ciertos momentos para actuar como alma haga su pequeño ejercicio y a eso se le llama un sadhana aquellas actividades que yo sé que las estoy haciendo no en calidad de ingeniero no en calidad de ama de casa ni en calidad de, de profesor ni siquiera yo mismo como Dira que es el nombre que, por el cual se me conoce ni siquiera en calidad de ese, esa persona llamada Dira sino simplemente un sirviente de Krishna y esas actividades lo que hacen es que gradualmente, muy poco a poco, así como la terapia de la rodilla, el alma recobra movilidad. ¿no? Y esas actividades, cuando la persona se pone, de manera aquí hay que hacerlo de manera consciente y de manera voluntaria, y hay que saber qué es lo que estoy haciendo. No se puede que, que la persona haga las actividades del alma de manera inconsciente. Aquí se requiere conciencia, porque el alma es conciencia, se requiere que la persona tenga conciencia de lo que está haciendo. Claro, a veces hay algunos niños que participan de las actividades y tal, devocionales, y lo que está sucediendo ahí es que el niño se va habituando a esas actividades para que después las ejecute con mayor naturalidad, pero se requiere que la persona tenga la conciencia puesta y sepa muy bien qué es lo que está haciendo. Y, y bueno, entonces esas actividades van a reportar la satisfacción del alma, el, el dar, entregarle placer a la fuente de placer. Esa es la propuesta del Bhakti que ya todos conocemos. El entregarle placer a esa fuente de placer. Y esas pequeñas actividades nos van ayudando a recobrar la movilidad. Y en fin de cuentas, el dice, esa comprensión del ser entonces es, nos va dando la satisfacción del ser. Hay muchos procesos, el Bhakti propone el suyo. ¿Y cuál es la propuesta del Bhakti? Que uno no se enrosque tanto, no se trabe, no se atore tanto con, con los procesos en sí. Sino simplemente que dependa de Dios. Um se acabó el asunto que se entregue a Dios que entregue su vida a Dios que, que decíamos ayer que, que uno aprenda a darse al otro ¿se recuerdan? que ese es tan natural en todo el mundo darse al otro es tan agradable entonces el bhakti dice entréguese dese usted mismo a Dios es, es simple la puesta en práctica requiere ahí sus cosas pero <risa> la propuesta es esa ¿no? entréguese simplemente a Dios ¿no? y no lo leo nuevamente y con eso terminamos ocupada dice el método de primera categoría exige que uno abandone todos los otros métodos y se entregue simplemente a los pies del loto del señor y de ese modo se salve de todos los pecados y reacciones tarán <risa> Ok, estimados amigos entonces aquí terminamos vamos a continuar con nuestra terapia ustedes y yo esa pequeña terapia que que nos ayuda a recobrar la movilidad espiritual, la plena satisfacción y el pleno, el, el, la plena vida, la vida plena. Que tengan entonces un bonito día. Si el Señor lo permite, continuamos mañana. Hare Krishna.